2: La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes, no está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi, que no tenían ni idea sobre mí pero que ante el problema no se rinde, se reinventa. No se rinde aunque sí le apetezca, aunque dudy parezca que no merece la pena. Porque la paz no la regalan, se pelea contra los que están fuera, contra tu propia conciencia. Contra limitaciones y carencias autoimpuestas, un nuevo yo despierta. Cada transformación con más pasión y más cabeza. Más sabio cuanto menos certezas, cuanto menos se queja y más compromiso le echa. A no esperar la vida ideal e ir a por ella. Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta que si hay una promesa que me representa esta. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz con mi conciencia. Un nuevo yo despierta. El viejo yo se me quedó pequeño, crecí y lo siento, pero ya no quepo ahí dentro. Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo, pero ahí lo dejo y no volveré. No hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos. La vida es movimiento. O te mueves tú o te mueven ellos. Quiero pensar que puedo gestionar mis tiempos. Debo aceptar mis cambios y sacarles provecho. Debo creerme que crecer es bueno. Que lo sea o no, si soy sincero es lo de menos. Porque no tengo elección, quiera o no, crezco. Hay luz al final. Tras la luz otro túnel. Después más luz. Todo es un bucle, túneles y luces. Tramos rectos, cruces, un trago amargo, otro dulce. Todo se reduce a aceptar que somos dualidad y hasta que no lo asumes es normal que te frustres. Toca espabilar. Las cosas ocurren ocurren cuando ocurren, te venga bien, te venga mal, te guste o no te guste, ocurren pero el barco no se hunde, tú crees que sí porque cruje, pero sigues aquí porque siempre se abren las nubes, y no es una frase de una historia vacío y cutre, es una realidad tan cierta como que se sufre y un nuevo yo despierta, cada transformación con más pasión y más cabeza, más sabio cuanto menos certezas, cuanto menos se queje y más compromiso le echa, a no esperar la vida ideal e ir a por ella, así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta que si presenta es esta, jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas mi única meta es tan estar en paz con mi conciencia al nuevo yo despierta La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes, no está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi, que no tenían ni idea sobre mí pero que ante el problema no se rinde, se reinventa No se rinde aunque sí le apetezca Aunque dude y parezca que no merece la pena Porque la paz no la regalan Se pelea contra los que están fuera Contra tu propia conciencia Contra limitaciones y carencias autoimpuestas Un nuevo yo despierta Cada transformación con más pasión y más cabeza Más sabio cuanto menos te certeza Cuanto menos se queja y más compromiso le echa A no esperar la vida ideal e irá por ella Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta Que si hay una promesa que me representa es esta Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas Mi única meta está en estar en paz Con mi conciencia un nuevo yo despierta El viejo yo se me quedó pequeño Crecí, lo siento, pero ya no quepo ahí dentro Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo Pero ahí lo dejo y no volveré no hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo el miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos la vida es movimiento o te mueves tú o te mueven ellos, quiero pensar que puedo gestionar mis tiempos, debo aceptar mis cambios y sacarles provecho, debo creerme que crecer es bueno, que lo sea o no, si soy sincero es lo de menos, porque no tengo elección, quiera o no, crezco, hay luz al final, tras la luz otro túnel, después más luz, todo es un bucle, túneles y luces, tramos rectos, cruces un trago amargo, otro dulce, todo se reduce a aceptar, que somos dualidad y hasta que no lo asumes, es normal que te frustres, toca espabilar, las cosas ocurren, que ocurren cuando ocurren, te venga bien, te venga mal, te guste o no te guste, ocurren pero el barco no se hunde, tú crees que sí porque cruje, pero sigues aquí porque siempre se abren las nubes, y no es una frase de una historia vacío y cutre, es una realidad tan cierta como que se sufre y un nuevo yo despierta, cada transformación con más pasión y más cabeza, más sabio cuanto menos certezas, cuanto ...se queja y más compromiso le echa... ...a no esperar la vida ideal e ir a por ella... ...así que si pretendes que me rinda... ...ten en cuenta... ...que si hay una promesa que me representa es esta... ...jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas... ...mi única meta está en estar en paz... ...con mi conciencia, un nuevo yo despierta. El Chojín... ...abría la semana de buenas compañías...
0: ...con un nuevo yo despierta... ...teníamos algún problemita de conexión... ...que ya hemos solucionado, buenas noches a todos... Muchísimas gracias por estar por ahí, un placer estar en un comienzo de semana, de este mes de comienzo de año, nuevamente con ustedes, camino a, a cumplir eh, 30 años de programa, este, en donde lo importante, como se suele decir, ha sido el, el recorrido, ¿no?, eh, no no, no el objetivo, porque. A ver, quiero conectar con mi productora. A ver si está por ahí. Este. Elo, ¿está Noemí ya en línea? Ponela en línea. Este, así le damos el, el pase en, en unos minutos. Eh, hablaba. Hablaba yo de que, de que lo importante no es el tema de de llegar al número 30, ¿no? O de llegar a los 20 años, 25, a los cuales yo les digo verdaderamente, no, nunca, no es que nunca pensé en llegar, nunca pensé en llegar ni pensé en no llegar, ni nada, es fui recorriendo el camino del programa, eh, y fui recorriendo el, el camino de mi vida, a la vez que recorría el camino del programa, ¿no? Entonces... Digo, me, me parece que... A ver, vamos a ver. Ahí está, Hola. no es estoy vos Hola. estoy con vos, no es mío no Ah, bueno, bueno, vos. dale,
1: dale, te espero.
0: Eh, decía que, eh, que mientras recorrí estos casi 30 años de programa, este, yo nunca pensé en llegar a los 30 años, ni pensé en no llegar, ni pensé en llegar a los 5, ni pensé en llegar a los 10. Fue muy loco, ¿no? Ahora esta canción me hizo pensar en eso, porque... A la vez que yo iba eh, transitando el programa, por donde han pasado decenas de miles de personas, ¿no? de decenas de miles, qué sé yo, vaya a saber cuántas decenas de miles en 30 años han pasado en conversaciones al aire, que en una época este, en Radio del Plata, que estuvimos siete años, salían 15 o 20 o 30 personas al aire con consignas, con esto, con lo otro. No es que está mejor ni peor el programa, es que ha cambiado, ha, ha ido modificándose porque, qué sé yo, porque sí, cómo se va modificando la vida de uno. Entonces esta, esta canción del Chojín, que, que, que escribe también este muchacho, la elegí porque dice la diferencia real entre el día en el que te sentís capaz y ese en el que te crees que ya no podés más, está en cómo te sentís, no está en tu capacidad. Esa la tenés. Y se refiere a que la capacidad la tenés y se mantiene exactamente igual. Y, y en verdad, este, en, en, muchos, en muchos momentos de, 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 esta, de este periplo de casi 30 años de radio, ya casi, ya, ya estamos, ¿no? este, estamos transitando el año 30. ¿no? Cuando uno cumple años, eh, no es que tiene 67, es que cumplió 67, como en mi caso, y está viviendo los 68. Dice... La palabra misma dice cumplí 67. Cuando uno nace y cumple un año de vida, cumplí un año de haber vivido. Está viviendo el segundo año. Es decir, nosotros estamos viviendo los 30 años que se van a terminar el 9 de mayo. Entonces, vamos a cumplir 30 años. Ahora bien, muchas veces en esta historia del programa de 30 años de radio impensado, yo lo pienso y no, no... Y ustedes me dicen, pero no, no tengo conciencia de haber estado 30 años haciendo este programa. No, no, la verdad no, no. El tiempo es una ilusión y pasa de una manera, mejor dicho, pasa uno a través del tiempo, de tal manera que, que se pierde el registro. Entonces, digo, en todos estos años ha habido momentos en que yo he eh, flaqueado con el programa, ha habido momentos en que me han... Eh, echado de un día para otro, o sea, echado, dejado sin efecto, sacado del aire, como pasa mucha gente en radio, en televisión, en muchos lados, Este, me acuerdo que sucedió en Radio América, Este, me acuerdo que... y un 20 días antes de terminar el, de terminar el año, ¿no? cuando uno está sin, sin acuerdo con ninguna radio para empezar, ¿no? porque tiene que tener el tiempo... Después, cuando estaba en, en, en Radio del Plata, cuando Tinelli vendió la radio, ¿no? de un momento para el otro, cambió de dueño, y de un momento para el otro me dijeron, este, a partir de fin de año no vas más. Este, eh, y cambiaron toda la programación. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Una señal de que no va más, de que esto, de que lo otro. Y pasé de una de las dos radios más grandes del país, a radios en donde yo, como decía la otra vez, he hecho el programa en calzoncillo, en boxer con 43, 45 grados de calor en el estudio y chorreando agua en el pecho, o sea, me, me caían gotas de agua. Y, 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 y Gerardo, que es operador casi siempre de este turno, que ahora está Javier Martínez, que es jefe de edición de la radio, es testigo porque él estaba operando este, y estábamos en una radio en, en, allá en, en avenida Rivadavia, en la zona de, de Villaluro, ahí cercano a Liniers, este, y la radio no tenía aire acondicionado, el estudio, todos los estudios tienen un equipo de aire acondicionado habitualmente, y tenían techo de chapa. Entonces, en un día como hoy, de verano, cuando hace 34, 35 grados, adentro del estudio hacía 40, 43 grados. Entonces, un calor que salía, hacía mucho calor afuera, pero comparado con lo de adentro, era fresco, salía a respirar cuando venía una tanda publicitaria y seguía haciendo el programa después de salirme de, 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 de Ideas del Sur en donde estaba Tinelli, su estudio la radio, aire acondicionado patio este, baños excepcionales todo. pasé a hacer el programa en una radio que era que, en, en un estudio de radio que era eh, terriblemente horrible este pero, pero continué porque, porque la capacidad estaba siempre, y, y era, era, como, era como fuerte tener que ir hasta ahí y saber lo que me esperaba. Era como fuerte que no anduviera el ascensor y subir dos o tres pisos por escalera para meterse en un estudio de radio este, que era una, una, una cámara de, 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 de tortura en, en el verano. Eh, y sin embargo la capacidad estaba. La capacidad de que? De sobrellevar, de soportar con tal de seguir haciendo lo que uno quería seguir haciendo. Y en esa época, no, no era una época que yo, eh, digamos, vivía o, o, o me alimentaba o subsistía a través de, de los honorarios de los pacientes. No, yo no, no estaba recibido, no, 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 no estaba recibido el profesional de la psicología. Entonces yo tenía una empresa inmobiliaria, y, y, y eso era mi sustento, o sea que iba a la radio porque quería y porque me gustaba. Entonces hoy la invité a Noemí de Vito, que es psicóloga este, y, y, y del equipo de profesionales del programa, y, y posteábamos en el Instagram, eh, justamente hoy, un tema que ella va a desarrollar en unos días, en un curso, este, y que tiene que ver, creo que con esto, ¿no? Tiene que ver con, con esto de lo que estoy hablando, con el amor propio. ¿no? Poníamos, eh, en, la productora puso en, en, en las redes, en la actualidad el amor propio está muy de moda, digamos, ¿no? Se habla mucho sobre el tema y las frases sobre esto se repiten a diario. Ahora bien, ¿cuándo las ponemos en práctica? ¿Conocer realmente de qué se trata? Este... Hay amores de todo tipo, ¿no? Amores de verano, amores pasajeros, amores imposibles, amores amores a las personas, a las cosas. ¿Qué es el amor? ¿No? Dice la definición de la Real Academia Española. Creo que eso creo que es un hablaba de que es una dedicación furtiva, ¿no? Como una como una A ver, a ver si lo tengo por aquí. Yo lo estoy buscando. Este, no, no lo tengo, pero bueno, este, alguna persona o alguna cosa y el amor propio y toda esta cuestión del de amor propio ¿en qué consiste? Hola Noemí, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Dani? Un gusto estar con vos en esta noche Bueno no. Qué bárbaro, 30 años te estaba escuchando sí. impresionante, ¿no?
0: Sí, pero, pero te, te lo digo, sabes que tenemos una amistad, una linda relación de muchos años de, de laburar juntos, de hacer seminarios, sí. de, hacer, de hacer talleres. Este, no, no me caben en, no cabe en la cabeza los 30 años, ¿entendés lo que te digo?
1: Claro, me imagino, sí.
0: Y, y tantas circunstancias vividas, ¿no? Este, eh, eh, jodidas para sostener el programa, este, no, no solo de lo económico, sostener lo económico, sino de lo emocional.
1: Claro, y sí, porque vos en, en un momento hacías vos solo el programa, todas las noches.
0: Sí, lo hacía yo solo, incluso lo hacía de lunes a sábado, y los, claro. sábados, cuatro horas, los sábados cuatro horas.
1: Sí, sí, terrible. Ah, <ríe> es ah, imposible pero, pero de vos, pensarlo.
0: No, pero vos sabés que me, 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 me gustaba, este sobre todo que es un programa que vos no podés, viste... Hacer una consigna, este, qué tenés guardado en el, en el, en el, qué sé yo, en la alacena, claro. qué comida preferís. Sí, podés, pero es un programa en donde vos escuchás todo el tiempo cosas y conflictos y esto y lo otro. No me estoy quejando, me estoy describiendo. Sí. Ahora, cre creo que lo, lo que me lo sostuvo, a lo mejor me lo vas a explicar vos. ¿Qué es el amor propio, no a mí? Es el amor propio.
1: Mira, yo leía hoy un, algún posteo que pusiste después de este de, de promocionar el amor propio y coincido plenamente, ¿no? Yo creo que el amor propio es volver a conectar con la esencia de cada uno. Esta esencia que la vamos perdiendo, porque entramos en una familia donde nos tenemos que adaptar a, a lo que se espera de nosotros, al lugar que ocupamos al, al número de hijos que somos, eh, al país, a la cultura, a la sociedad, bueno, un montón de variables que hacen que un niño que, que llega naturalmente libre tenga que empezar a adaptarse a esta realidad, porque un niño necesita desesperadamente la aceptación de su familia y el sentirse reconocido, porque es así donde va construyendo su imagen, su primera imagen, ¿no? Y esto es normal en la, en la niñez, en la adolescencia, pero, eh, mira a mí me llamó la atención cuando yo largué el, este aviso del, del taller que voy a hacer. Sí,
0: que vas a hacer un taller, sí, sí. Por la eso yo te convoqué, para, claro. para participar a la gente, por sí. si quiere ir, para, para claro. a noticiar, ¿no?
1: pero me sorprendió, y te diría que hasta me emocionó la cantidad de, de pedidos de información que recibí ese mismo día, ¿no? porque yo lo vi como una necesidad de, de esto, ¿no? que a lo mejor uno lo sabe desde la cabeza, sí, tengo que, que quererme, que aceptarme, que tener confianza en mí,
0: sí, frase pero, de
1: pero cómo nos cuesta, no? ¿Cómo, cómo cuesta esto de salir de la mirada primera que tuve y asumir el poder que de adultos podemos digamos este, vernos a través de nuestros propios ojos, ¿no? Cómo seguimos atados a estas primeras miradas que obviamente en la infancia son muy importantes pero personas de todas las edades aún, aún cuando los padres ya han fallecido se quedan con esta visión de sí mismos ¿no? de lo que me decía mi papá, mi mamá, lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que me dio, lo que no me dio. Mirá, Permíteme. Dale.
0: Hoy hablaba con una paciente del sur del país que tiene 40 años y me decía, este no, porque yo, porque estoy mal, porque esto, porque lo otro, porque no puedo seguir, porque siempre la lucha por esto, por lo otro, la dejé hablar, estaba mal, entonces la dejé, la escuché un rato largo Sí. para que yo no hable, para que yo no hable. ¿no? Entonces, este, pero pasó un rato. ¿no? Entonces le digo, ¿y vos cómo te sentiste? Ah, ah, porque me reclamaba que su hija no le da bola, le da bola, qué sé yo, a la abuela, vive con la abuela, pero no le da bola a ella, que el hijo mayor, que la, que la nuera, este, la odia, que no la quiere. que... Entonces yo le decía, ¿cómo te sentiste de chica? ¿No? Me dijo, nunca me sentí querida. Y lo sé porque es una paciente que hace un par de meses que está y ya en la primera entrevista, viste cómo es, ¿no? Ah, claro. de Claro. Entonces le dije, bueno, muy bien, le digo, ¿no? este, ¿Y con quién te vinculas? No, me dice, yo salgo a la calle y pongo mi mejor cara, pero en realidad no me vinculo, soy cerrada. Ah, ok. Quiere decir que vos, cuando te cagás de angustia y te cagás de dolor, ¿no?, es decir no no puedes apoyarte en nadie no no porque claro como vos salís con la mejor cara que es una careta no claro entonces nadie cree que necesitas nada uh -huh. entonces lo que lográs lo que lográs es sentirte no querida sentirte no apoyada que es lo mismo que te pasaba en la infancia es decir ah. vos te estás haciendo lo mismo sí ¿A dónde sí es una le, le dije mira este, yo tengo defectos como todo el mundo, pero yo tengo un, un grupo de amigos, de los cuales somos 14, 15, pero de los cuales hay 4 o 5, que no son mejores que los otros, que son más cercanos, digamos. no claro. que Si yo llego a mandarles un WhatsApp a uno por uno y le digo, che, enano, che, gordo, che, mingo, che, no me siento bien, no estoy bien. De los 5... ¿Crees Que están a mano, me van a decir: Este llamame ya, o te llamo ya, o dónde nos vemos. ¿Entendés? O sea, claro. le digo: Y vos no tenés a nadie. ¿qué, ¿Qué quiere decir que esa piba, esa mujer, tiene 40 años, 42, sigue haciendo lo necesario para cumplir con el no ser querida, con el no sentirse querida, claro. con el no sentirse acompañada. Digo, es lo que vos estás diciendo.
1: Sí, 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 sí. Porque en realidad esa etiqueta que, que te colgaron en algún momento o que decidiste, porque ¿qué le pasa a un chico cuando siente que a lo mejor no es querido o es agredido o es abusado de alguna forma? Siente que hay algo mal en él. No piensa, eh, eh, mi padre, mi madre no está disponible, nunca lo tuvo, está desequilibrado, está loco, es, es un enfermo psiquiátrico. No, piensa, hay algo mal en mí.
0: Hoy me decía otra paciente que, que vino a instalarse a Buenos Aires desde otra provincia, ante un, una tarea que yo le mandé por escrito para que me conteste determinadas cosas vividas en la infancia. Me decía: este, y un profesor, no sé, de música y hasta un ginecólogo y no sé qué trataron de abusarme. Y yo siempre sentía culpa porque me sentía la culpable de esa intención. Claro. Es lo claro. mismo. Pero sí, claro. Sí, sí. Ha vivido restricciones fuertísimas en, en, en su sexualidad, en, en, en la culpa, en, 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 en su crianza castradora, que le producían ante una mirada lasciva, qué sé yo, ¿no? alguien que la mira con, visto, no sé, un baboso, qué sé yo, no sé, no importa, sentirse culpable por ser mirada así, ¿entendés?
1: Claro, claro. Y bueno, son estas emociones que nos quedan grabadas en la infancia, ¿no? Hoy hablaba yo también con una paciente que está por, por hacer un viaje eh, con mujeres a la montaña, a, eh, algo muy lindo para ella. Y me decía, estos últimos días empecé a sentir mucha ansiedad, este, y entonces empezamos a tirar un poco de la cuerda, y, y bueno, y, y yo le recordaba, vos viniste un poco, la misión tuya era... Este, sacar a tu mamá un poco de su mundo gris, no, eh, cuidarla, protegerla. Este, y entonces, claro, la mamá ahora se enoja con algunas actitudes de ella porque en realidad quiere hacer su vida y está haciendo su vida. no. Entonces yo le digo, no no podés bancarte el enojo de tu mamá. no, Te genera claro. tanta culpa claro. que, eh, que no podés como sentir el derecho que tenés de hacer lo que tengas ganas de hacer, ¿no? eh, Entonces, yo en el fondo, sabes lo que creo, Dani? Que a uno le cuesta mucho darse cuenta de la imperfección de los padres. Es como que la idealización llega a tal extremo que a uno le cuesta reconocer eh, mi madre, mi padre, eh, eh, no pudieron darme amor o no me quisieron... O, o no pudieron estar disponibles para mí, y quizás tiene que ver con la historia de estos padres, o quizás tiene que ver con un desequilibrio de estos padres, pero les cuesta mucho a los adultos aceptar eso.
0: Claro, si vos si vos te parás en, el, en, el, en, el, en la cima del mundo, con un parlante que llegue a todo el mundo, y decís, ¿Quién quiere causarle daño a un hijo o quién quiere ser mal padre? Nadie va a levantar la mano.
1: Claro,
0: sí, sí, <risa> ¿Nadie? Ahora, no, Pero lógico, no importa lo que el padre o la madre o la abuela o quien lo crió hiciera, importa lo, cómo uno, uno se sintió. A lo mejor uno le pregunta, a, 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 yo he hablado con madres de pacientes, ¿Por qué? porque muchas veces he atendido a, a madres, a hijas y a nietas. ¿Viste? Claro. Uno, Pasaron 30 años y sí. de radio y claro. he atendido a algunas generaciones enteras. Sí. Es inevitable en 30 años. Entonces, claro. este, y, y yo y yo, hace poco atendí, a, hace dos años atendí a una chica que, 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 bueno, que, que hizo un proceso tan, tan positivo y que, y que hizo transformaciones importantes. Este, vino a un seminario también, bueno, este. Y está muy bien, está en pareja, que este, que el otro. Entonces, claro, la madre la vio tan bien, la madre había hecho algunos años de terapia y cosas alternativas, y bueno. Al final me vino a ver, porque la vio la hija. Entonces yo le decía, qué cosa, ¿no? Porque tu hija no se sintió elegida, pero ¿por qué, cómo no se sintió elegida? Decía, me decía ella, pero ¿por qué? sí Pero, pero si yo, si esto... Si... Bueno, le dije, yo te dije que ella no se sintió elegida. A claro. veces me entendé, no importa que vos me digas que era, fue tu preferida, ella no se sintió elegida, es como a ver, yo digo siempre lo mismo, uno puede hacer la mejor comida, hemos comido juntos con el equipo, ¿no? Sí, este, sí, en sí. algún momento creo que creo que hasta yo preparé la comida en casa, este, cuando hicimos un sí. Bueno, puede ser puede ser que a alguien no le haya gustado no le haya caído bien la comida. ¿Y sí? Claro. pues puede ser que el otro día alguno de ustedes se fue y me cayó mal la comida de noche en la casa de Daniel. Y otro me llama y me dice, che, estaba riquísima la comida. Pero bueno, es como le cae a cada claro,
1: uno. Claro, claro, claro. Y además, esto que te he escuchado decir algunas veces, que, que coincido, ¿no? Eh, si los padres hicieran algo perfecto con nosotros, ¿qué, qué tendríamos para evolucionar, para aprender? Nada. No tendríamos nada, ¿no? Entonces,
0: no, no esa, nada por... esta
1: cosa que, ah. que a veces de las carencias... Es lo nos da lo que venimos a aprender, lo que tenemos que aprender nosotros por nuestra cuenta, ¿no?
0: Como dice el poema de Bernardes, el árbol florece de lo que tiene enterrado.
1: Claro, claro, claro. Y vos sí, sabés el, que el, yo el... también trabajo mucho con lo que son las constelaciones, sí, que hablan sí, mucho de las raíces, ¿no? Entonces, claro. eh, pero está esta dificultad de poder tomar la fortaleza del árbol y quedarse con estas cuestiones, mi mamá no me dio, mi papá, es como una cosa infantil, ¿no? Es como sigue siendo un reclamo desde el niño.
0: Por eso en un momento del seminario, al principio, después de todo un trabajo que hacemos en el inicio,
1: uh -huh.
0: te entregamos a todo el grupo a vos. Claro. <risa> para que hagas un sí. trabajo, que hacen un trabajo práctico como de colegio. Sí que tiene que ver con todo el inicio del seminario, que es un profundo darse cuenta, uh -huh. un profundo darse cuenta, ¿no? Sí, sí. Eh, es decir, en donde aparecen en ese ejercicio sus ramas familiares y bueno y todo lo demás, este, este, que, que es imposible hacer el trabajo que hacemos después, durante los tres días, si no hacemos ese de inicio, ¿no? Ese todo claro. el inicio que, porque que abarca una... una en realidad
1: es de dónde venimos, ¿no? Muchas de, los, de las libertades, los derechos que tenemos hoy, eh, tienen que ver con los esfuerzos, con el sacrificio, con el, la subsistencia que han pasado otras generaciones para atrás. ¿no? Entonces, este, pero bueno, esta dificultad que, que yo te decía, este, se ve continuamente en la terapia. ¿no? Quizás desde la cabeza lo entendemos, pero es como que no podemos mirarnos de una forma más amorosa, con el corazón, a nosotros mismos. ¿No? Bueno, un poco de eso se trata esto que pensé que yo te dije, tenía ganas de hacer cosas grupales este año.
0: Sí, dar yo no sé, sé, por eso por eso dejaste de hacer programas de radio porque todo claro. no se puede,
1: sí, estás
0: en sí, el equipo, sí. pero pero no, no no hasta la noche tarde, claro. sino que te vas a dedicar un poco al a compartir conocimiento, a la cosa sí. docente.
1: Por un lado, algunos talleres así, abiertos a todo público, y también tengo proyecto de hacer cursos de formación a nivel docente. Yo estuve 18 años dando clase en la Universidad de Flores, así que este, tengo como mucha experiencia también en eso. Y también para compartir, viste, porque yo he ido agregando a lo largo de los años otros conocimientos y me parece que está bueno transmitirlo, ¿no? Como eh, extender un poco eh, todo lo que yo he ido aprendiendo. Y, y te digo que para este taller, que lo estoy terminando de armar, eh, he usado de todo lo que aprendí, ¿no? He usado cosas de constelaciones, trabajos con el niño interior, eh, está quedando como, como muy bueno y ya, bueno, ya tengo bastante gente que ya se anotó como para participar. El amor propio
0: es como aceptar los sentimientos y las emociones que uno tiene, descubrir su personalidad, eh, las actitudes, los comportamientos, para, para tener un equilibrio, el, 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 el fundamental de los equilibrios, que no, que no es permanente, ni es perfecto, ni nada, que es el equilibrio con uno mismo, entre lo que uno siente, no piensa, sino que siente y claro. hace. Lo que Fernando este, este Basílico, el médico, uh -huh. que lo conoce, es, le llama la coherencia. ¿no? Claro. Él, está escribiendo, él está escribiendo un libro sobre el corazón. Pero, pero no, 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 sí, sí, algunas partes del órgano, del corazón en, como, como oh. órgano, pero del corazón como, como esencia, ¿no? como, como todo lo... Y cómo funciona el corazón este, en todo sentido y cómo cómo siente ¿no? este, y, cómo, y cómo del corazón emanan emociones que tienen que ver con justamente con reconectar con la esencia, para tener coherencia con uno. Ahora, esto jode mucho y, y, y hay veces que duele, me decía alguien eh, hoy un muchacho de, 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 de España, este, un muchacho de España, me decía, bueno la puta madre, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 duele esto, duele, pero, pero a su vez, me dice, a su vez, este eh, uno se va sintiendo tan diferente cuando, cuando empieza, porque yo le decía, a ver, dame tres características negativas de tu padre y tres de tu madre, bien, esta, esta y esta, y esta y esta y esta. Bueno, le digo, vos sos igual. Claro. Sos igual. Mm. Este, en, en, entonces yo decía el otro día le, le mando, creo que subí un, una historia o no no me acuerdo, pero la grabé para, mi, para mis pacientes, yo tengo a todos los pacientes en un grupo de WhatsApp ¿viste? Sí. Es, es una manera mía uh -huh. este, este, en donde lo único que les, les pido es que no hablen de su tratamiento, que no hablen cosas de su tratamiento con, con los pares ¿no? No, es un grupo de, de pertenencia ¿no? este, y entonces yo le decía que, que, que en casi 30 años cumplidos de, de radio, eh, yo he atendido realmente, diría, el 98% o el 99% de, de buenas personas. ¿Ha venido algún psicópata ¿viste? Uh -huh. a verme porque yo atendía a la mujer? o, o ¿Entendés? Porque, bah, y uno lo detecta enseguida, ¿viste? Y bueno. Yo vengo a ayudar, porque lo que me importa es que ella sea feliz, aunque tenga que salir claro, de otro. Viene, viene
1: a controlar, en realidad. <risa>
0: sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, sí, sí. Claro, claro, digo, bueno, yo soy medio boludo, pero no tanto. Pienso claro, para adentro, flaco. Sí. Entonces, este, y, y, y me da gracia porque por ahí este, el tipo deja los lentes o la lapicera o el celular, y yo se lo muevo de lugar, ¿no? Se lo muevo. Y el tipo <risa> se pone loco y lo pone derecho de vuelta, ¿no? Claro, claro. <risa> Claro, se, lo muero del, claro, se lo muero del escritorio entonces Lo voy midiendo bueno, este, este, Entonces decía ¿no? a mis pacientes este, Que en realidad ha tenido buenas personas que, que se han prodigado en pos de los demás Que se han aguantado jefes jodidos Que han postergado este, eh, Deseos propios Por cumplir el ser abogados O, o no importa o, o no ser bailarinas o, o lo que fuera para cumplir El deseo de los padres Quiere decir que ha atendido gente que es buenísima, buenísima, buenísima con los demás. Pero son los peores del mundo consigo mismos, claro, decías. Claro, sí.
1: claro, porque además eso no se ve, ¿viste? Porque la autotortura, esta cosa de, de exigencia, de, de exigirnos ser perfectos, postergación, claro, de, de falta de, de merecimiento y todo eso va por dentro, no se ve. ¿no? Pero sí, mucha gente es su peor enemigo interno. Entonces de eso también se trata, ¿no? de poder revisar, ser consciente del diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, cómo nos tratamos. ¿no? Por eso me, se me había ocurrido esta frase, enamorate de vos mismo, este verano enamorate de vos mismo, claro. y que no sea un amor de verano, ¿no? que claro, sea algo divina. que permanezca. Claro,
0: no, claro, que no sea pasajero. Entonces claro. el primer paso para sanar esta cuestión del, de la baja estima, de la baja... De, de la pérdida de una cuota del amor propio, ¿no? este Es a, asumir y, y, y valorar la relevancia de las carencias sufridas en el pasado. claro No culpar a nadie, pero sí reconocer. No uh -huh. se trata de culpar, pero sí de reconocer. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Asumirlos, uh -huh. re reconocer de dónde vienen... Y después centrarme centrarme en la solución, centrarme en la solución, sí, porque claro. si no es lo que veo que pasa mayoritariamente, sí. no hay presente porque el presente está inundado de pasado.
1: Uh -huh. Sí, y también está bueno que, que uno pueda expresar todo eso, ¿no? No, no importa eh, que, el, que la madre, el padre no estén o que no estén presentes hay técnicas de terapia donde uno puede sí, claro, justamente claro, claro. expresar todo lo Exacto. que el niño no expresó no porque ya solo con decirlo o quizás con llorar con expresar la emoción, la bronca lo que tenga que expresar ya es como muy sanador pero bueno, una vez que se lo dijiste, que lo tuviste que lo enfrentaste, bueno, ya está ¿no? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, si el otro capaz es, nunca también, va a cambiar
0: es una tarea catárquica, es una sí. catarsis, pero que no es de cualquier manera. Ni tampoco, no. porque tampoco yo creo en el perdón. Bueno, mi papá, este este o mi mamá, o mi tío, o mi abuela, y la verdad es que no sabían lo que hacían, o, o, o pobre, lo pasaron mal en la infancia, que, que es comprensible, y no pudieron dar lo que no tenían, así que los perdono. No, pero ¿y el niño?
1: Claro, no, no, por eso. Ese primero, es el perdón intelectual, el perdón, eh, intelectual,
0: claro, el perdón o sea, del primero,
1: adulto. Primero el niño tiene que poder expresarse, después si hubo alguna agresión tiene que poder enfrentar al agresor. Son como muchos pasos, pero claro. que en definitiva llevan a la liberación y a la sanación de ese niño, ¿no? Eh, claro, este. hoy me
0: decía una paciente, por ejemplo, yo le, le decía, che, negra, le decía... este. Este, a vos te golpearon de chica, te pegaron. No, no, a mí no, pero a mi hermana, este, mi, mi padre la mataba a palos. Claro, bueno, digo, bueno es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Claro. Es lo mismo. ¿Ves claro. cómo claro. coincidimos? ¿ves? ¿Ves? Es Por mismo. eso digo, somos un equipo, porque en las cosas, cada uno tiene su técnica después, Noemí, su sí, y, esto, es duro. y pero, su personalidad, pero, claro. Sí, cada uno de nosotros, pero, pero, pero en, en las cosas que son. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría definirlo? A ver, decílo vos, que son.
1: Eh, sí, pero por, por eso en los seminarios eh, es como que eh, logramos eso? justamente como una claro, comunión, porque claro, claro. En, en la base tenemos todo el mismo pensamiento y el mismo sentimiento, ¿no? La
0: misma orientación. Claro. Claro, claro, claro. La es, misma es, fundamentación. La misma sí.
1: fundamentación. Sí, sí, este,
0: claro. Vos fijate, es muy loco, ¿no? Pero este, va a ser medio difícil de creer, pero bueno, yo lo tengo, podría... Podría ponerlo al aire esto, ¿no? Este, ah, Siempre que hago un vivo, qué sé yo, alguna cosa, hay mil, dos mil, en algún vivo de Instagram, a veces resulta más interesante, hay tres mil, cuatro mil reproducciones. Bueno, a, ayer este, hice una eh, como una explicación de que a partir del 15 de enero este, va, vamos sí. a, eh, a abrir las inscripciones para este seminario, no, 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 eh, que, viene, eh, que es en, en marzo. Eh, eh, bueno, mirá, este, a ver qué quiero buscar en el Instagram ahora, a este momento, ¿no?
1: Sí, yo pues, la compartí también esa historia porque muchísimas eh, gracias. claro, sí, sí, varios, sí, del, varios del equipo vi, claro, que compartieron y sí, porque sí. tuvimos tanto tiempo, ¿no? Sin poder hacer el seminario, que la verdad claro. que el último que, que hicimos, que fue el año pasado. Este, a mí me movilizó mucho y fue como una experiencia me muy muy linda
0: me lo, me lo dijiste me, sí. me lo dijiste sí, sí, sí Este, estaba buscando, que no sé dónde tengo estaba en, entrando en el Instagram
1: sí
3: a ver espera
1: uh
3: -huh.
0: uh, Reels a ver dónde está la lentitud del celular, acá.
1: Y la nuestra, ¿no? Porque un chico en dos minutos de lo...
0: A ver si se ve esto.
1: 11.786 cuentas alcanzadas.
0: 11.786 cuentas alcanzadas. ¿no? Qué
1: bárbaro, ¿eh?
0: Sí, y mirá las reproducciones, a ver si lo dice ahí.
1: Sí, 13.000, ¿no? ¿Son?
0: Sí, 13.000 reproducciones. tuvo. Qué bárbaro. Ese, ese reel. 13.000 reproducciones. Y esto es porque sí. mucha gente reenvía, porque después dice la cantidad de reenvíos que tiene a otras personas, este, para que se enteren de, de, ese, de ese seminario. Noemí, ¿cuándo vas a hacer este curso sobre... este, este, este Perdón, este taller sobre esto, el amor propio? Esto
1: va a ser en dos, en dos partes. El 20 de enero, la primera, y la segunda parte, el 10 de febrero.
0: O sea, explícamelo. Porque... El,
1: el taller está dividido en dos partes. La primera, Correcto. el 20 de enero, y la segunda, el 10 de febrero.
0: ¿Y, y qué duración tiene?
1: Dos horas. Dos o sea, horas... Son, son dos horas el 20 de enero sí. y dos y horas la, el... Y es la continuación, el, el taller de febrero. Dos horas el... también el 10 de febrero.
0: ¿Por qué tan espaciado? Porque hay un trabajo que hacer para que después decante. Que, sí, que, que de... ah, perfecto, sí porque yo voy
1: a dar ejercicios, voy a dar tareas y, y tiene tareas. que acomodarse internamente todo eso, ¿no? Y perfecto. entonces después se termina en febrero. Eh, y si no se puede, no pueden estar, porque a veces no coincide justo que la persona pueda estar, eh, después va a ir grabado, lo van a poder ver grabado en diferido cuando puedan, ¿no?
0: Claro, tienen acceso a la plataforma donde sí. está guardado. Eso.
1: Sí, sí va a estar en YouTube, les mandamos un, un enlace y entonces pueden verlo eh, después de que se da el taller.
0: Bueno, perfecto. Este, así que, y, 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 ¿y quien quiera participar qué hace? ¿Te escribe a dónde o cómo Sí, hace?
1: ahí están poniendo los chicos, eh, puede ser en mis redes, eh, Facebook, que es lic.noemidevito, o el Instagram... Que es eh, Noemí Edebito. Y voy a dejar otro celular, porque el que está ahí es el mío y a veces yo estoy atendiendo, entonces tengo otro celular que es 54 5412 7350. Donde también pueden pedir informes ahí.
0: Bueno, entonces se lo pasas después a Eloisa, que ya lo Se lo, lo paso, lo postea, ahora se lo paso. Se lo posteé en la tr transmisión.
1: Igual el que figura ahí también, ¿no? Pero es otra opción de, de celular para Porque a veces yo estoy atendiendo y por ahí no lo veo. Ah, sí,
0: sí, lógico. Sí, sí, pasa, por supuesto, por ¿No? supuesto. Claro, este...
1: claro. Así que bueno, la invitación es para todos los que sientan que, que les puede servir, que, que necesitan hacer un trabajito más más profundo para, para amigarse, ¿no? Para enamorarse de uno mismo. Así como nos pasa cuando uno se enamora sí, esto,
0: de uno mismo. Claro. Claro, esto que tiene que ver de rescatarse, rescatar aquella, aquellas, como dice la canción, ¿no? Este, esa esa capacidad, viste que yo leía la, la, la estrofa, entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no podés más, claro. está en cómo te sentís, no está en tu capacidad, porque esa, tu capacidad, la tenés y se mantiene exactamente igual, intacta. Seguro.
1: Es la esencia eso, ¿no? Es lo Exacto. que hablamos siempre.
0: Claro, la esencia, son las herramientas que uno trae esta vida, la herencia claro. genética, la herencia cultural, lo que quieras llamarle, claro. lo que ya viene con vos, lo que viene con uno.
1: Sí, ¿no? y, que, y que eso también, viste para los que tenemos una visión un poco más eh, transpersonal, más allá de uno, esa sí. esencia... Es, es algo común de todos los seres humanos, como que es, es como algo sagrado, digamos, ¿no? Exactamente. Como, como la parte divina, la parte divina de la naturaleza humana.
0: Sí, exactamente. Y esto no es una, una quimera ni nada, ¿no? No, 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 no Porque es la, no. es la parte divina porque es la parte pura. Claro. Esencial. Claro. Hoy subí, hoy subí una historia que me la mandó un, 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 un oyente este de, de, un, de un bebé, al que le muestra un ejercicio que armó una, una profesional, ¿no? en donde va como un muñequito rojo subiendo la cuesta y otro muñequito amarillo ve que el, el muñequito rojo no puede subir y el muñequito amarillo lo empuja para que suba. Uh
4: -huh.
0: Y después le muestran a, a, a varios bebés, ¿no? le muestran a varios bebés el muñequito rojo que está tratando de subir y llegar, pero un muñequito azul está arriba y lo empuja para abajo, no lo deja subir. Entonces, después de este ejercicio, donde don un muñequito amarillo ayuda al muñequito rojo, pero un muñequito azul lo empuja para abajo, le ponen los tres muñequitos a todos los bebés. El amarillo, el, el rojo y, y, el, y, el, y, el, y el azul. Y el 95% de los bebés eligieron el muñequito amarillo, pero bebé de un año. Claro. Entonces, claro. entonces yo en el posteo decía, venimos con la capacidad natural, que es esta sí. esencia divina, de elegir claro. lo bueno y lo mejor para nosotros, claro. lo que sirve.
1: Claro, claro. Por eso también nos enseñan mucho los niños y los animales, ¿no? Porque están Por no están contaminados, ¿no? Este, pero, pero, pero todo eso también está dentro nuestro, lo que pasa que está tapado, está con, con cargas, con cuestiones que justamente son las que vamos a tratar de ir liberando eh, con este trabajo.
0: Claro, está en estado germinativo, viste, no fue regado, entonces no sí. creció lo, lo necesario. Sí. Es, es como cuando vos plantás, ¿viste? que pones alguna plantita o algo y empieza a crecer pasto, maleza alrededor, la tenés que sacar, porque si no, claro. le, le come la energía a eso que plantaste.
1: Claro, y esa voz interior lo que, lo que tiene de bueno es que siempre está, ¿no? no se cansa. No se cansa de hablarnos. La cuestión es como poder mirar esa parte y no estar tan centrado en las negatividades, lo que no puedo, eh, mis defectos, mis limitaciones, porque es ahí, básicamente, ¿no? Es cambiar dónde miro, también adentro claro, mío.
0: Claro, claro, cambiar, cambiar dónde miro, exactamente. Sí. Cambiar cómo donde, me donde miro,
1: miro sería, ¿no? Cómo me miro, cómo me puedo empezar a mirar de manera más amorosa.
0: Mirá, yo, yo el, eh, puse ese ejercicio... En, en, en la historia, y escribí, los seres humanos nacemos con esencia natural de elegir lo bueno, lo sano y lo mejor. Hay ciertas crianzas que alteran eso. Volver a la esencia es recuperar el amor propio.
1: Claro, esa eso lo leí, por eso te decía que coincidía plenamente sí, sí. con eso. Es esto, ¿no? Es volver a, a la esencia, a, a lo más puro, a, a, a nuestra naturaleza real, ¿no? Este, de eso se trata. Claro,
0: es, es, es como cuando... Es como cuando, a ver, digo una comparación tonta pero eh, gráfica, que uno va por la ruta, ¿viste que tenés auto y manejás y por ahí tuvo un percance, se pinchó una goma simplemente, ¿no? Uh -huh. Este Es una contingencia que le impide llegar o seguir en el camino como debería seguir, entonces uno se, recurre a las herramientas que tiene. Claro. Para el auto en un costado, va al baúl. Saca la goma de auxilio, saca, va a las herramientas que tiene. Bueno, no hay persona, no y vos lo sabés, tenés muchos años de ejercicio de la profesión, además docente universitaria durante decenas de años. No hay nadie que no tenga las herramientas.
1: No, todos, tenemos, todos venimos con el mismo manual, digamos.
0: Claro, todos claro. venimos con el manual de, que, que tiene las herramientas para reparar lo que nos toca.
1: Claro, claro. Pero viste que hay, mucho, hay muchos que pierden el manual o, 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 no, o no lo miran nunca, ¿no?
0: No, <risa> este, no porque, porque y sabes que pasa y muchos meses no, pero yo no sé cómo hacer porque nunca voy a salir de esto porque salir de eso, salir de eso significa salirse de la manada, desobedecer. Claro. Mirá, yo hace un tiempo que vengo diciendo en, en el programa que el peor de los motivos, el peor la, la peor de las razones por las cuales las personas no resuelven sus conflictos de base es justamente el miedo a, a lograr resolverlos. Claro. Porque el, el resolverlos hace que rompan con los pactos persistentes, hace que rompan con los mandatos. Hace que rompan con el deseo materno, paterno, al abuela, abuelo, abuelazgo, qué sé yo, lo que fuera, claro. de quien los crió, de, de quien les impuso esas marcas.
1: con las le, Claro, con las lealtades familiares inconscientes ahí, rompen. ¿no? Ahí está, con vos, la, vos con, claro, con las lealtades ¿sabes? a su familia de origen que no son conscientes, pero que salir de eso implica, bueno, sí, te puede implicar enojo, eh, castigo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sí. este, hay formas de, de ir recomponiendo esos vínculos por de alguna supuesto, forma. Es más, no es que hay que, que pelearse también. tampoco con la familia de origen, ¿no? Porque tampoco No, sirve. no
0: tiene nada que ver, ¿no? Ni tampoco esperar que el otro cambie para que no. uno pueda no. hacer su camino.
1: No, claro, 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 claro. Sí, sí,
0: sí, sí. Hoy me decía un muchacho que tomé como paciente, por lo menos viste que yo a veces yo tomo un, un pequeño tramo y, y después derivo, ¿no? Sí. Este alguno de ustedes, o a veces derivo directamente. Entonces me decía, él estuvo en un, en un, en un en una taller, que yo di en una provincia del norte del país. Estuvo hace muchos años, 10, 12 años. Entonces me decía, yo ya llamé a Marita y, y voy a anotarme en el seminario. Pero va a ir también mi mamá. Va a ir mi hermana y va a ir mi terapeuta, ¿no? Pero escúchame, te puedo hacer escuchar el mensaje, vos me crees esto, vos, vos me crees no, no, sí, vos
1: sí, sí, claro. Porque... O sea, todos no, no sé. juntos en el mismo seminario.
0: Sí, todos juntos en el mismo seminario. Entonces, yo escuchaba esto.
1: Claro. <risa>
0: escuchaba bueno, esto. Vos, te
1: harías, vos te harías un festín.
0: <risa> sí, sí, por supuesto. Bueno. No, porque lo que pasó fue lo siguiente, encima. En la charla que tuve con él al aire... Me dice, no, pues yo estoy haciendo terapia, y digo, tu terapeuta te explicó que esto, que esto, que otro, no. Y esto, esto, lo otro, no. Entonces tu terapeuta no sabe un carajo. Y como no sabe un carajo, lo que vas a hacer es agarrar esta charla y dársela a tu terapeuta y decirle todo lo que yo te acabo de explicar de tu vida y por qué problema que tenés y esto y con las mujeres y lo acá y lo allá y lo de la la, la la la. El tipo agarró <ríe> y le hizo escuchar a la terapeuta. Y la terapeuta quedó asombrada de todo lo que yo le dije en 20 minutos o media hora. Entonces... Claro, cuando yo le digo, vos no vas a venir con tu madre a ningún, a ningún claro. seminario, Obvio. porque nosotros no dejamos venir madres e hijos o hijas o padres, nada. Claro. Por ahí vienen dos hermanos, si los auscultamos y sabemos que no tienen ningún problema entre sí, claro. que ha sido muy aislado y esporádico. Entonces me dicen, no, pero mi terapeuta no viene para acompañarme a mí, viene porque dijo que quiere ir para aprender <risa> <risa> Claro,
1: claro, claro. No, Qué no.
0: Y mira, <risa> le dije, nene, mira te imaginá yo, ¿no? Contestando claro, eso. Claro,
1: claro, claro. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, nada, este, y va a venir este paciente de España también. Noé, eh, me parece bárbaro, me parece que, 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 que con todo lo que vos sabés, disculpadme, yo, yo sé de tu conocimiento, aparte yo sé lo que has estudiado, lo que has viajado cursos intensivos de gente muy grosa, de, de constelaciones familiares y de todas esas sí. cosas.
1: y sigo haciendo, este, ¿viste? A mí me encanta no, no, ya sé. aprender yo y sé. estudiar.
0: Yo sé, yo sé que te encanta, sí, sí. este eh, No, digo, te lo digo al aire porque como soy yo. No, ¿No te quedas corta en, en dos horas de, 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 ese, de ese 20 de enero y después otras dos horas? No, Digo, por no, todo, porque por la idea,
1: no, porque ¿Por la idea todo? es hacer cosas breves y quizás hacer más durante el año. ¿viste? Ah, ¿Sí?
0: breves intensas, intensas.
1: Sí, sí. A mí me pasa eso, ¿viste? Si hay una cosa demasiado extensa, este por ahí no puedo, no me da el tiempo. Entonces este prefiero hacerlo así. Es muy intenso, tiene ejercicios vivenciales fuertes, este, y se van a llevar material y después en el segundo ah, ah, se va a completar. Claro, ah, cierto, y, 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 y más adelante, bueno, haremos otros temas, viste, tengo para trabajar con la madre, con el padre, haciendo uso de todo lo que, lo que aprendí. Así que por eso me, claro, me gusta no, me mucho olvidé, cómo está me olvidaba, quedando.
0: Me olvidaba de esto de que después de esas dos horas se quedan con toda una tarea. Sí. Sí, sí. para 10 o 15 días posteriores. Sí, claro,
3: sí, tenés sí. Razón.
1: sí. y Continúa. es un acomodamiento interno, ¿viste? se llevan sí. el, 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 el mucho material, pero básicamente es trabajar con uno mismo. Entonces, ah, sí, por entonces, este, sí, sí. Bueno, lo estamos probando, después si vemos que nos quedamos cortos de tiempo, el próximo lo haremos más largo. Es el primer no, taller no, pero... que doy por Zoom, sí. así que también es como algo nuevo para mí.
0: Ah, sí, pero hoy la mecánica, todo el mundo está con, con sí, eso. ¿no? Sí, no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, sí, todo, no pasa... todo
1: se aprende, todo se puede aprender.
0: Pero vos en pandemia diste clases por Zoom en la facultad.
1: No, ya no estaba dando no, no. clases.
0: Ah, ya no estaba dando catedras. No, Ya no estaba sí,
1: dando sí, clases, no.
0: Claro. Sí, no, no, sí. no, no. ¿Qué, más, qué, qué materias dabas? O sea, o sea, en...
1: Yo daba Nuevas Ciencias de la Conducta, que son todas las escuelas de psicología que vinieron después del psicoanálisis, claro. eh, de este eh, análisis transaccional, sí, cognitivo, sistémico. ¿El humanismo? Claro, todo lo, todo lo humanista. Y después claro. daba una de las materias, que era la, una de las últimas, que era clínica psicológica, que eso era ah. cada clase un caso, y entonces hacíamos este, que, que los alumnos pensaran eh, la hipótesis, la estrategia, las técnicas como un diagnóstico según este el libro este el DSM para tener un nada, diagnóstico si, claro psiquiatra, sí psiquiatra, porque viste psiquiatra. que en algunos lugares tenés que poner una etiqueta este sí, uno sí, como sí, profesional sí. tiene que saber manejarlo después si lo usa o no lo usa ya es una elección de cada uno pero bueno sí, sí. tengo tengo mucha mucha experiencia la verdad es que sí este
0: no, a mí me parece bárbaro te, te te deseo, este, bueno el éxito es que lo hagas porque ese, ese es el único éxito hacerlo, sí. este, así que eh, vamos con este eh, ya Eloisa postea la manera de conectarse contigo este, mándame lo que quieras que yo te reposte en mi, en mi Instagram porque ¿viste? soy medio bruto para esas cosas pero lo hace Gaby sí, por ahí. se lo este, mandé
1: también a Eloisa.
0: ahí está, bueno perfecto eh, lo ella, ella son, también, son oh,
1: eficientes Gaby. para todo eso se manejan bien
0: por eso bueno, te mando un beso grandote.
1: Bueno, ¿no? gracias Dani, igualmente. Muchas gracias. Besos para toda la gente que nos está escuchando. Chau, chau.
0: Ok. Bueno, Noemí De Vito, licenciada en psicología, especialista en constelaciones familiares, árbol genealógico este, del, del equipo de, de profesionales de, de buenas compañías. Este, me estás llamando de vuelta ahí está sí, sí, sí ¿estoy de vuelta? hola, hola ¿estoy? bueno, pues no me veo no, no, no no, no me veo en el monitor y no salgo tampoco en la no salgo en la, en la reproducción por, por eh, YouTube A ver, ahí está, ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, eh, interesante la charla con Noemí sobre este tema del amor propio que es tan, es tan, tan trillado, pero tan poco bien trabajado. Este, y, y, y interesante esto que, que ella va, va a hacer como taller, porque claro, yo pensaba en las horas que que va a dar, pero en realidad este, son muchas más, porque el punto es que va a hacer dos horas en, en, el, en la primera jornada, pero va a dejar tarea para hacer luego, ¿no? Y entonces, este, este, luego va a ser do, dos días de trabajo que, de los que asisten, y después otra jornada más de dos horas, 20 días después, con todo el trabajo que han hecho, ¿no? Está buenísimo. Bueno, me parece valor. Bueno, Javier. Poné un temita musical y seguramente vamos a ir a alguna charla.
4: Un camino sin salida, un amor que ya se va, una herida siempre abierta, que no deja de sangrar. Cerraron tantas puertas Es difícil continuar Y marchita la esperanza Es momento de cambiar No hay razón para quedarse Nada queda por aquí Es mejor cambiar el rumbo Ya no quiero vivir así Llegó la hora de cambiar Dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe, para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Que esta vez he luchado hasta el cansancio y me cuesta estar de pie el sabor de la derrota dice que hay que mejorar de mis sueños derrumbarse es momento de cambiar no hay razón para quedarse nada queda por. Es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Llegar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después. Perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida a hacer. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para
0: Bueno, este, qué lindo tema, lindo tema. Eh, ¿A dónde andamos? Me han arreglado la otra computadora, así que voy a mirar para el costado para leer. Estoy mirando la transmisión. En esta me veo yo, en la otra los veo a ustedes, me veo también... Veo lo que ustedes están viendo y los posteos que hacen, ¿no? Que antes, esta semana pasada, lo tuve que hacer con el celular, pero ahora han arreglado... Un amigo, Juan Francisco, un tipazo, vino a buscarla. Este, desde lejos, de donde vive, se la llevó y al otro día la trajo arreglada. Es una bestia lo que sabe este tipo de estas cosas. Bueno, a mí me asombra, ¿no? Me asombra todo para lo que soy un total incapaz. Bueno, este... Alicia Vázquez que saluda a Luisina César, que también, Elida Agodic, también, Mariana Civera, Mariana Civera sí, este Marta eh, Beldarrain, eh, Laura Roxana Vera. Eh, te pregunto algo, el programa del 2 de enero que hiciste en numerología, lo pude escuchar de nuevo a la mañana siguiente, pero ya después no lo encontré más. ¿Cómo hago para buscarlo? Gracias. No tengo idea. Buscalo en el, en el, en el, a ver dónde, en el Spotify. En Spotify hay una aplicación que se llama Spotify, famosísima. Este, este, y, y mi Spotify se llama igual que mi canal de YouTube. Daniel Martínez, buenas compañías. Ahí tenés todos los audios de los programas este, y en el fondo, al final de todo, todos los cuentos que yo he grabado. Bueno, ¿qué más? María Vitec, este, Graciela Ricielo, Elizabeth Martínez, que también escribe desde Uruguay, este, como Marta. Elizabeth Carmelatini dice, buenas noches, te escuchamos con mi pareja Agustín y mis amigos Nelson y Eliana desde Miramar. Mira, ¿cuántos años no voy a Miramar? Ángela dice, hola Dani, buenas noches, buen comienzo de semana. Ana Velázquez dice, saludos desde Punta Alta, felicidades por 30 años más solo cuenta 2005, dice Dani, felices 30 años. Bueno, sí, estamos viviendo los 30 años de radio que van a terminar, vamos a cumplirlos, no efectivamente, el 9 de, de mayo era, ¿no? Sí, 9 de mayo. Este, Andrea Bustos, que también alza las copas. Laura Roxana Vera, dice bienvenida Noemí. Rosa María Stoch, Stochmacher... Dice, buenas noches, Dani y Noemí, qué lindo verlos y escucharlos. Orlando dice, buenas noches, Dani, siempre firme escuchándote. Saludos desde Mar del Plata. Eh, muchos años más, rey de la psicología, Laura. Dice, felicitaciones, gracias por estar y acompañar todos estos años. Emma, que saluda también. Bueno, Blanca dice, gracias, querido Dani, por haber decidido hacer 30 años este maravilloso programa. Sí, qué sé yo, la verdad que... Sí, lo fui lo fui haciendo, chicos. Este, este, a lo mejor muchos de ustedes, este porque aquí hay gente de todas las edades, bueno, el mayor grupo, por ejemplo, de seguidores de Instagram, eh, en Facebook es de mayor edad, pero en Instagram la mayor franja, como el 35-40% de la audiencia, se da entre 25 y 44 años. De los 25 a los 44. Este... Y en Instagram el 82% son este, mujeres y el 18% varones. Que no pasa en Facebook. En Facebook es un porcentaje también mayoritariamente del de, de, de público femenino, pero más porcentaje de varones que el 20%, como un 30 y pico. Pero pero en Instagram es el 18%. Nada más, el 82% es público femenino. Bueno, no importa eso, son, son personas, todos... Es, pero, digo, porque a veces miro así la estadística, qué sé yo. Este, no, no le hace, no, 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 Eso no me no me produce ningún cambio ni en, el, en la manera, ni en el mensaje, ni nada, pero. Qué sé yo, lo miro, de curiosidad. Este, como miraba las reproducciones del, del video ese de, de, era? Ver, que grabé, que me, me resultó medio, me, me, medio loco, ¿no? Que, que tenga este. 12.000, mil o 13.000 reproducciones el video bueno este siempre aprendiendo en la escucha y tus libros dice Carlos Magrán, Nando Biliordo dice saludos para todos ustedes y para la más grande Elba Ginón bueno, no sé quién es pero bueno, ahí, ahí va el saludo que vos mandás eh, hola, buenas noches buenas
5: noches
0: tal, ¿cómo estás?
5: Bien, gracias a Dios y usted.
0: Un bien, poquito querido, asustada. Bien. ¿Asustada? Porque me viste la cara, ¿Viste, viste mi cara y te asustaste. <risa> es
5: ¿Eh? ¿Qué penosa, qué penosa.
0: ¿A dónde estás? Pero, ¿En qué lugar del mundo?
5: En Medellín, Colombia.
0: En Medellín, Colombia. ¿Y cuánto hace que, que estás escuchando este programa?
5: Eh, eh, pues eh, no, no ha sido constante, pero eh, conozco el canal y usted de hace más o menos año y medio.
0: Ajá. sí. Por no por medio, no le importa que sea constante eh, o no.
5: Por medio de una amiga pues que me recomendó mucho y y pues sí, y me ha gustado mucho. Y siempre había querido, pues, como tener esta conversación, pero me daba disque pena. Ajá,
0: ah, claro, pena, pena dicen allí a tener vergüenza, ¿no? Temor.
5: Sí, 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 así.
0: Dime, ¿y con quién vives allí?
5: Eh, vivo con mi esposo y mis tres hijos. Y en esos momentos hay un sobrino con nosotros, un be, un niño.
0: ¿Un niño que está pasando unos días de vacaciones o, o porque ha quedado a vivir con ustedes?
5: Sí, va a quedar a vivir con nosotros.
0: Ah, ¿y, y qué es? ¿Un sobrino de tu, de tu marido o tuyo? ¿Hijo de tu hermana? O?
5: Eh, viene siendo un sobrino de los dos porque es hijo de la hermana
0: de él con el hermano mío ah mira así que la hermana de él y el hermano tuyo se han conocido se conocieron a través de ustedes dos en su momento
5: sí sí
0: okay, okay. muy bien este y, y dime eres eres esposa eres este, jefa de hogar madre de familia eres madre de tres hijos Además de todo ese trabajo y esa tarea, que no es poco, ¿tienes alguna otra actividad?
5: Eh, pues después de los años, eh, logré terminar mi bachillerato en mitad de año, del 2022. Hice un curso de pastelería, pues que es lo que me llama la atención, y entró a estudiar una técnica eh, también de pastelería en... Es como una clase de universidad para las personas eh, que no tienen cómo pagar una universidad privada. Aquí en Colombia se llama el SENA y empieza si Dios quiere, a finales de, de enero.
0: El SENA, C-E-N-A.
5: S-E-N-A.
0: Ah, S-E-N-A, -E es una sigla.
5: Es así el nombre, el SENA.
0: Bueno, está muy bien. Eh, bueno, Gladys, dime, te agradezco que hayas tenido el deseo de llamar y que te hayas animado. este, ¿Y, y qué era lo que te daba pena? este, O sea, vergüenza, temor. Eh, ¿O de qué, de qué querías hablar?
5: Eh, me gustaría mucho... Eh como encontrar eh, un consejo y cómo encontrar, o sea, como tratar de, de entenderme y de conocerme yo, porque, eh, pues la verdad, soy una mujer eh, un poquito complicada, eh, siento que no doy lo mejor, no doy todo lo que pueda dar de mí y... Y quisiera saber cómo, por qué no logró eh, eso, por qué no logró estar al 100. Eh,
3: Pero
0: antes, eh, antes que eso, antes que eso, Vladis, te tengo que preguntar a ti, ¿qué es para ti estar al 100? ¿Qué sería para ti estar al 100? ¿O, o es que eh, no estás al 100 porque alguien te dice... Te, te dice que no estás al 100.
5: Porque... porque me pongo a mirar que ya, eh, siempre, a pesar de que he logrado mucho, tengo una familia eh, muy amorosa, eh, pero siento que, que he fallado en muchas cosas, que, que tengo potencial para dar mucho más, que de pronto, muchas veces me quedo corta en todos los sentidos. En, en, conmigo misma, eh, con mi familia, pues con mis hijos, con mi esposo, eh, con todo, en todos los sentidos.
0: Bueno, quiere decir que prácticamente estás diciendo que no sirves casi para nada.
5: No, o sea, sí sirvo, pero... Pero yo sé que yo sé que, que puedo dar más, en qué sentido, eh, en, en, de pronto, en que llegó un momento, o bueno, no llegó un momento, sino que eh, nunca, nunca fui eh, como cuidadosa conmigo misma como persona, no me siento a gusto como estoy, eh,
0: de pronto ¿A qué te refieres? A cómo que... estás en qué, en qué ¿Cómo estás, físicamente, en tu eh... cuerpo, en tu estado.
5: Sí, físicamente más que todo, no no me siento a gusto como estoy físicamente. Y, y de pronto, con mi esposo, eh, siento que, que no, no doy todo lo que iba a dar, en el sentido de, de, de que una. O sea, yo he ido aprendiendo mucho. Eh, con sus videos, eh, con los videos de, otro, de otros psicólogos y, y y yo doy lo mínimo, yo soy como, como digo yo, como que yo he vivido muchos años en, en la comodidad, en, en, en no querer hacer prácticamente nada. Y, y yo sé que yo soy capaz y yo me propongo y yo empiezo y, y hago 15 días, 20 días, un mes, dos meses y luego vuelvo y recaigo y ya no quiero hacer nada cosa, otra vez. ¿A qué te
0: refieres de hacer 15 o 20 días? ¿A tu cuerpo? ¿A bajar de peso? ¿A qué cosa? Mm
5: todo, en mi cuerpo, en el juicio, pues en el orden, en, en los buenos tratos, en o sea, como, como la disciplina de, de todas las cosas que uno las debe, que uno las debe hacer bien, con amor, y, y yo empiezo muy juiciosa, pero vuelvo y caigo.
0: O sea, tú me quieres decir que dejas las cosas a medias en la vida. Sí,
5: no soy capaz de culminar eh, prácticamente nada. El año pasado fue no. algo de mucho orgullo para mí porque eh, fui capaz de terminar el bachillerato. Fueron dos años y medio eh, de lucha porque igual sí tengo pues una, una obligación... Pues, pues grandecita, que son unos tres hijos y mi esposo, pues ¿sabes? en ese momento todavía no tenía mi sobrino, pero sí tenía pues mis hijos y mi esposo y, y siempre pues se, se, se complica aún un poquito, pero le metí muchas ganas y cada que iba a decaer, que no, mejor no sigo, mejor me retiro. Eh, siempre tuve pues como el de esa de esa amiga pues que le digo yo que me que me dio a conocer de usted y, y lo logré terminar y eso fue como algo muy valioso. Yo antes sí fui capaz de, de cumplir algo que me había propuesto, pero la mayoría de cosas no, por decir, yo, yo prácticamente me levanté sola porque mi papá falleció cuando yo tenía dos años y mi mamá quedó con cinco hijos entonces se fue pues se puso a trabajar para poder sostener no es cierto entonces eh, yo era prácticamente sola y y ya me conseguí pues la pareja no el muchacho no mi esposo que tengo ahora sino otro que tuve y y fue una situación muy muy difícil, muy complicada, eh, mucho engaño, mucho maltrato, y, y ya siento que...
0: Se cortó. Bueno, hablábamos con Noemí De Vito, la licenciada, sobre lo que es el amor propio, ¿no? La falta de amor propio. Aquí tienen un ejemplo inmenso. De la falta de amor propio, la exigencia, el abandono de sí mismo, que es el abandono que vivió del padre por la muerte del padre, y el abandono, entre comillas, que no es abandono, de una madre que tuvo que dedicarse a trabajar para sostener cinco hijos, ¿no? Pero, pero eh, la falta de amor propio, porque eh, vive en una exigencia constante, sin reconocer sus logros, ¿no? Este, Claro que si se pone a mirar lo que no tiene, va a criticarse siempre, ¿no? Pero como no llegó a nada ni todo lo de a Medias, eh, tuvo tres hijos, no es que abortó en los tres embarazos, está con un marido, una pareja, un esposo, no importa, con alguien con quien sigue adelante y sostiene la relación. Hay que sostener una casa y llevarla adelante y hacer de comer y... Este, y, y estudiar este, de grande y terminar un bachillerato. Este, hola, Gladys, querida.
5: Hola, qué pena, no sé por qué se me está cortando.
0: No es nada. Eh, amigo, no es nada. Déjame, déjame que te diga digo? yo ahora, ¿sí? ¿Me dejas?
5: Digo. Sí,
0: perdón. Que... ¿Haces? No, por favor, no pidas perdón. este Si no me has hecho ningún daño. ¿Estabas escuchando eh, cuando empezó el programa la conversación que yo tuve con Noemí, que es una psicóloga de, del equipo de profesionales, sobre el tema del amor propio? Sí. sí. Sí, muy bien. Bueno, eso es lo que te falta. Eres una persona, cuando, cuando los niños son eh, dejados de lado por circunstancias de fuerza mayor, tu padre eh, no es que se fue corriendo, es que se murió, tu madre no es que te tiró en un, en, en, un, en una calle, sino que se puso a trabajar para sostener cinco hijos, este, y tú tuviste que hacerte sola. Pero haciéndote sola, a los ponchazos, como dijimos aquí, a las caídas y a las levantadas, pasaste por una relación eh, infructuosa, tóxica, diríamos, ¿y cuánto hace que estás con este hombre, con este señor, con este marido, con esta pareja?
5: Eh, vamos a cumplir 13 años. Eh, muy bien.
0: Okay. Tengo por okay. decir, dígame. Sí, dime. No, diga. Dime, eh, tengo, dime, por, dime.
5: Tengo, tengo por decir que ha sido eh, una persona muy maravillosa. Pues, obviamente, que tiene errores. Obviamente que... Está bien, está
0: bien, está bien, pero no me da no ninguna aclaración. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, sí, está bien, está bien. Si no fuera así no te hubieras quedado con él como no te quedaste con la otra persona que era terriblemente violenta y enfermo y todo lo demás. Entonces, lo que quiero decirte es esto, Gladys. Has sostenido una pareja durante 13 años. No es que estás a medias, ni la has tenido a medias. Has construido un hogar junto con él y él contigo, de una familia que tiene tres hijos. Has parido a tus hijos y los has criado. Sostienes como puedes, porque todos sostenemos como podemos, el hogar, la familia que tenemos, que la comida, que el orden, que tu marido te ayudará en lo que pueda, o económicamente, o haciendo tareas contigo. Has terminado un bachillerato. Oye, yo estudié psicología de, después, alrededor de los 50 años. Antes yo tenía otra profesión que había estudiado, pero psicología empecé mucho más grande que, que tú. Ahora, has terminado el bachillerato, has hecho un curso de pastelería y justamente te voy a decir esto, Gladys, te falta dulzura en la vida. Te falta, justamente, has estudiado pastelería, que es el símbolo más claro de que te falta dulzura para contigo en la vida. Vives en una exigencia tal y tienes un nivel de exigencia tal contigo porque tienes las dos cosas, la exigencia suprema y el abandono. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque lo que has vivido en la infancia ha sido un abandono. Tu padre no te abandonó, se murió, pero un niño lo vive como un abandono, lo siente como un abandono. Y tu, padre no, y tu madre no es que te abandonó, se fue a trabajar para sostener cinco hijos. No es que te abandonó, pero un niño lo siente como un abandono. Entonces, ¿qué tienes como marca de tu infancia? la exigencia de tener que hacerte a ti misma sin que nadie te ayude ni sentirte escuchada por nadie, que es la exigencia que tú tienes de adulta y a su vez el abandono. Por eso te exiges todo el tiempo y te abandonas todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no sabes bien quién eres? No sabes bien quién eres porque vives con las afectaciones y los alteraciones emocionales y las implicaciones que son consecuencia de tu infancia. Entonces tienes muy bajo amor propio y vives en dos cosas, en la suma exigencia y en la necesidad de aprobación. Es como que quieres ser perfecta y por el otro lado quieres que todo el mundo te apruebe y esas son las dos cosas que nunca se consiguen en la vida. Jamás nadie ha conseguido ser perfecto ni nadie ha conseguido que todo el mundo lo apruebe. Estos conflictos existenciales que tienes, querida Gladys, son absoluta consecuencia de tu infancia. Tienes profundas afectaciones en tu amor propio, muy baja confianza en ti misma, que dejó las consecuencias de aquella, aquella muerte del padre y aquella ida de la madre que tuvo que afrontar una situación por la cual tú, como dijiste, tuviste que hacerte sola. Quiere decir que tuviste una infancia muy triste, muy penosa y muy difícil. Esas cosas produjeron en ti el exigirte todo el tiempo. Y el necesitar que todo el tiempo te aprueben y nada te alcanza para creer que está bien, que estás satisfecha, es como si siempre faltara algo. Porque todavía no has resuelto la falta de reconocimiento de tu padre, que te abandonó con su muerte, pobre hombre, y la falta de atención de tu madre, que te abandonó para poder criarlos. Es evidente que nosotros aquí no vamos a poder resolverte nada de eso. Yo te puedo explicar lo que sucede, pero no te lo puedo resolver. Porque sí, realmente, para estar en un coherente equilibrio, para bajar esta exigencia, para resolver esta necesidad de aprobación, pero sobre todo para despegarte de ese pasado tan tremendo, tan tremendo porque lo tienes todo el tiempo presente, es como que no eres libre de ese pasado, vas a necesitar hacer un trabajo en terapia, vas a necesitar sentarte o hacer una tarea con algún profesional, porque estás viviendo de acuerdo a todas las afectaciones que heredaste de tu historia de niña.
5: Eh, sí, señor, yo voy a, a empezar terapia de psicología y me recomendaron también iniciar terapia con psiquiatría. Pues yo tuve una cita con la psicóloga y me dijo que, que era bueno también tener una cita con, con psiquiatría. Eh, desde el año 2017 me diagnosticaron ansiedad. Y, y ya, pues la, la, la psicóloga me dijo que fuera bueno pues también tener eh, citas con psiquiatra.
0: Pero cuando te diagnosticaron ansiedad en el 2007, porque ansiedad, una cuota de ansiedad tenemos todos los seres humanos, eh un poco más, un poco menos. ¿A qué te refieres con ansiedad?
5: No sé, lo que ella, lo que ella me dijo era que yo... Bueno. Eh,
0: pero, pero, pensaba pero
5: mucho en el futuro pero cuando pues, o sea ahora? que yo era muy ansiosa eh, eh, no eh, el, cuando me diagnosticaron ansiedad me dijeron que era que yo eh, pues o sea que era muy ansiosa en pensar en lo que iba a pasar en lo que iba a pasar
3: a ver
0: Podríamos llamarle a eso pensamiento trágico, es como que siempre te adelantas a lo que va a pasar con cierta cosa trágica, como un pensamiento trágico, como que va a pasar algo malo, o como que necesitas tener todo controlado.
5: Siempre pienso que, siempre pienso lo malo, y, claro. y lo más difícil es como le estaba diciendo que con mi esposo, porque siempre, o sea, yo estoy bien si él está bien si estamos bien, si él hace lo que a mí me parece que debe hacer, eh, y sí si, y si siempre, siempre, o sea, no sé si fue por lo que pasé con la otra relación, pero siempre eh, quiero tener como, como todo controlado, como que yo tengo que saber todo lo que él hace,
0: Lobo. Bueno, estás, te, vas a, te vas a enfermar, mi vida, te vas a enfermar. Estás, estás enferma de posesividad, de celos, de terror al abandono. Tienes no tres hijos, tienes cuatro, porque tu marido es otro hijo tuyo, este, y, y no vive como hombre, sino como niño, y, y, y tú estás muy mal. Ahí vas por mal camino, mi cielo. Porque esta intolerancia hace que no puedas tener paz en tu vida, te tienes que tener, nadie puede controlar absolutamente todo de nada y tú no tienes paz, porque tienes una intolerancia tan grande que quieres que todo el mundo sea como tú quieres que sea. Mira, estás mal. Yo no digo que necesites un psiquiatra, sí digo que necesitas un proceso en terapia con un terapeuta o una terapeuta, no importa, un profesional de la psicología que sepa mucho de esto. Porque este, toda esta necesidad de controlar y toda... ...esta cuestión obsesiva del control... ...a ver, ¿tienes rituales? ¿Tienes rituales de lavarte las manos 20 veces por día? ¿O de, de asegurarte que la llave del gas esté cerrada 10 veces? ¿O pones llave a la puerta 5 veces o 3 veces? ¿Tienes rituales? No. No, bueno. Okay. No. no hay un trastorno obsesivo compulsivo... ...hay una cuota de ansiedad por el control que necesita un trabajo en terapia, quizás a lo mejor tomar un ansiolítico, pero ¿tienes momentos que, te, te, que no te puedes levantar de la cama, que te quedarías en la cama durante 10 días? Sí,
5: definitivamente
0: sí. sí. ¿Esto pasa seguido? ¿Tienes, ¿Tienes trastornos del sueño? ¿Te cuesta dormir?
5: Sí, también.
0: Ok. ¿Te me despiertas, me te cuesta me dormir, me... dormir y te duermes tarde? ¿O es que te duermes, te despiertas, te duermes, te despiertas, te duermes, te despiertas?
5: Sí, me duermo y me despierto. Me puedo dormir a las diez y media y a las dos y media o tres estar despierta. Otra vez me vuelvo y me duermo a las cuatro, cuatro y media. Claro, claro, cuatro claro. pero eso, eso,
0: eso es la enfermedad del controlador. No enfermedad, no estás enferma de nada, pero estás severamente afectada. El abandono, la necesidad de control, el miedo a la pérdida. Has dicho una cosa que es una barbaridad. Y este, entonces mi marido hace lo que yo digo que tiene que hacer. A ver, no es un marido, es un perro domesticado. Entonces tú no eres eh, la mujer de nadie. Tú eres este, el, 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 el coronel de un cuartel. Y todo el mundo tiene que estar bajo tus órdenes. Entonces empezaste como víctima Y resulta que eres victimaria Tienes a los demás como víctima tuya Viviendo bajo tu intolerancia Porque tienes intolerancia sí. Hay que ser como tú quieres que sea
5: Definitivamente sí Y como le digo eh, empie Perfecto. Empiezo y me, y, me, y me mentalizo Y tengo muy claro muchas cosas Pero vuelvo y reca recaigo no, decir, no, mi vida, no, no sé tienes claro la... nada,
0: no, no no, tienes claro nada, no no tienes claro nada porque tienes la psiquis afectada. Y lo que uno quiere en la vida es lo que hace, no es lo que dice. Tú tienes claro que quisieras esto y quisieras lo otro, también quisiera ser la reina de Holanda, pero ya está casado el príncipe de Holanda y no se puede. Entonces, eh, lo, que, lo que te sucede es que no hay manera, vives en la exigencia a los demás en el terror al abandono, en el abandono de ti misma y en la intolerancia de todo el mundo. Entonces, esto necesita de un trabajo en terapia. Yo, yo, esto es mi opinión, mi opinión, nada más que mi opinión, para lo único que yo sugeriría una consulta psiquiátrica es, para que te den un ansiolítico menor, no gran medicación, para bajar un poco la ansiedad, que puedas descansar y puedas dormir hasta regularizar el sueño o incluso tampoco, sino tomando melatonina este, sin, sin ningún tipo de ansiolítico, este, pero hacer terapia porque hay que desarmar toda esta historia tuya de intolerancia y tanto apego al control necesitas un trabajo en una psicoterapia muy bien hecha. ¿está claro? sí señor porque hay ahí a ver ¿eres explosiva en los enojos? ¿estás tranquila y de repente explotas de enojos?
5: más que es que es que totalmente todo es como como contra mi esposo, con los hijos normal, eh, con la gente normal, pero con él eh, quisiera tener el control de todo.
0: Pero claro, porque tú le todo. demandas a este hombre, le vive demandando toda la atención y la dedicación que tu padre no te dio, pero como no es tu padre, nada te alcanza. Porque por más que este hombre esté atado a la cama, encadenado, Tú no vas a soportar no saber lo que está pensando. Tú quisieras saber lo que este hombre tiene dentro de la cabeza y en qué está pensando las 24 horas del día. Y te vuelves loca con eso.
5: Sí, y tengo días, eh, eh, tengo eh, temporadas de que no lo. O sea, no, no, es que no lo tengo. No tengo por qué hacer eso. No es debido, no.
0: No, y, no importa y, eso. Y, no, no, mi vida, no. 40, no. No, no, no sirve para nada. Por más que digas, no tengo que hacer eso, no tengo que hacer eso, no. El, el drogadicto dice, no tengo que tomar droga, no tengo que tomar droga, no tengo que tomar... Y sigue tomando droga. No, 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 no. No, no, no. Estás muy seriamente afectada de todas las cuestiones del abandono en tu vida y sobre todo de la muerte de tu padre, que quedaste desprotegida y todo lo demás. Y esto hay que hacer un trabajo en terapia porque tienes una enfermedad de los celos que se llama celotipia, este, con una necesidad de controlar y una intolerancia y un sometimiento tremendo de los demás hacia ti. Así que, bueno, te deseo que, 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 que te pongas en manos de, de, de un buen profesional de la psicología, de una buena profesional, no importa si es varón, si es mujer, no importa, Este, pero pero que realmente hagas un trabajo en terapia porque tienes 35 años y, 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 y muy mal pronóstico, muy mal pronóstico Gladys, si tú sigues de esta manera. Eh, porque se te va a dañar la salud, la salud física y la salud mental. Tu mente no puede parar. Tu mente no para ni un segundo, no para nunca. Y puede llegar a afectarte. ¿Entiendes lo que te digo?
3: Sí,
5: señor.
0: Puede llegar a, a, a desarrollar alguna afectación cerebral. Entonces, cuidado con esto. Cuidado con esto, debes ponerte en manos de un profesional de la psicología para ir desarmando toda esta estructura, porque hay que trabajar, como decía la licenciada compañera mía de equipo Noemí, hay que trabajar con el pasado, con tu padre muerto, con tu madre, con todo lo que está metido adentro tuyo de abandono, de, 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 que te ha provocado todas estas conductas. Querida mía, este, te, te, te mando un abrazo grande, te, te deseo, que tengas constancia, no te preocupes por la pastelería, no te preocupes para nada por, por, por el bachillerato, no te preocupes por nada, ocúpate de tu mente, de tu historia y de sentarte en un muy buen trabajo de terapia con constancia y con dedicación. Y no dejes, porque esto se va a agravar mucho, se va a poner grave, está crítico y se puede poner grave. Y si se pone grave... Puedes enfermarte físicamente, de manera seria.
5: señor.
0: Te mando un cariño grande, Gladys, querida.
5: Muchas gracias. Dios le pague.
0: ¿Me cuentas? No, por favor. ¿Me cuentas en Instagram cómo sigues dentro de un tiempo? Cariño grande.
5: Claro que sí. Hasta luego.
0: Chao. Hasta luego.
6: se tan mal mirando alrededor Estando tan perdido, fuera de control Cerca del peligro, sin equilibrio perdiendo el norte Esperando es verme hoy, sin lo anterior, sintiéndome tranquilo siendo lo que soy, y no fancy. Soy un escudo, soy persensible, una barrera al corazón.
0: tema que sonaba y que Javier Martínez, que está operando el programa por las vacaciones de Gerardo Subirana, que es el editor, en jefe de la radio, este, se llama El Canto, eh, se llama Un Millón de Cicatrices y el, la banda se llama El Canto del Loco. Bueno, ahí le, lo, le borraron el comentario a, a ese Nando Vilordo, <risas> que yo leí de corrido, mandarle saludos a Elba Ginón y no me di cuenta que decía Elba Ginón por la vagina. Bueno, qué sé yo. Hay tipos que hacen chistes que son así. este, Y, y vaya a saber, pobre, se, se cree que es vivo, pobre. Hay hay lo que mi viejo, mi padre decía algo este, yo, hay muchas cosas de mi padre que me ha quedado, por supuesto, de mi madre también, ¿no? Pero en este caso en las cuestiones de la vida, de la calle, decía no hay peor cosa para un tipo que ser un pobre tipo? No, no un pobre tipo en cuanto a lo económico, ¿no? Un pobre tipo. O sea, un pobre tipo es algo peor que un boludo. Porque un pobre tipo ni siquiera es boludo. ¿No? Y, y, y entonces, un tipo que entra en un programa de estos a escribir eso, es un pobre tipo. O sea, pobre, no puede ser ni siquiera boludo. Miren que los boludos no tienen cura, ¿no? Son, los boludos son como los psicópatas. ¿no? No, 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 no se curan. Porque no reconocen que son boludos. Ahora, la categoría de pobre tipo es inferior a la del boludo. ¿no? Este, bueno, eh, eh, y, eh, y no se enganchen gente de, del chat con, con, con esas cosas, ¿no? Este... Eh. ¿Qué más? Tomás Fuente dice, las cosas hermosas de la vida traen alegría, esperanza y amor cada día en un nuevo día para decidir ser feliz y positivo y dar alegría, esperanza y amor, siembra la alegría, paz y amor, Sé libre y feliz. Bueno, Tomás, ojalá que vos lo seas, ¿no? Este, ojalá que seas libre y feliz. Vos, ocupate de eso, que le vas a contagiar a la gente. Este, que te rodea eh, 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 por lo menos las ganas de ser libre y feliz como vos eh, saludos a todos, dice Tomás muy lindos y hermosos amigos los amo mucho, estén muy, muy feliz les envío amor, mucha paz y felicidad bueno Mariana Sivera dice que era estimanando por ese mensaje sin entender de qué va en el chat ah sí, no le den bola bueno, un, un pobre tipo un, un pobre tipo este, Los hay, los hay, ¿qué vas a hacer? Este, hay, 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 hay pobres tipos. Este, o pobres tipas, ¿no? También. ¿eh? No es exclusivo de los hombres, pero eh, a los hombres se, le, se les nota más, ¿no? Este... <risas> eh, ¿Por dónde andamos? Bueno, por estas cosas que, que yo decía, ah, ¿tiene, ¿tiene Javier el, 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 el video ese que, que subí en, ese reel que subí en Instagram? ¿Lo tiene, Loisa? ¿Lo tienes? Ponelo, ponelo porque lo vamos a pasar por aquí, porque tiene que ver con esto que me ha pedido Marita, que, que, que avise lo del seminario de marzo, que, que el 15 de enero va a empezar las inscripciones. Hay gente que ya le ha escrito, desde ahora, por supuesto. este... Pero, pero pone, pone el, el video ese, por favor, Javier. Quiero contarles, porque muchas personas me han preguntado, que el 15 de enero, en unos días más, ¿eh? este, hoy es domingo la tarde, domingo 8, eh, ¿sí, no? Sí. Sí. Se abre la inscripción para el próximo seminario, ¿eh? seminario vivencial, Transformar tu vida, que será el 10, 11 y 12 de marzo. El próximo 15 de enero se abren las inscripciones. Hay mucha gente que ha escrito ya un mail para que le llegue la información. La producción general del programa va a empezar a mandar esa información a partir del 15 de enero. Así que si lo desean, entren en la página web, mi página web, que es www.danielmartinez.com.ar y donde dice seminario, llenan el formulario y va a llegar la información. El seminario consta de tres días donde gran parte del equipo de Buenas Compañías compartimos con alrededor de 35 personas tres días, trabajando intensamente y vivencialmente aspectos que tienen que ver con toda la estructura de la persona. El lugar tiene tres hectáreas de parques divinos con arboledas, 50 dormitorios, desayuno, almuerzo, merienda, cena y hasta un micro, ¿eh? un ómnibus que contratamos para que desde un lugar fijo de la capital federal, los lleve hasta allá, que es media hora nada más, en la zona de Gran Buenos Aires, y los traiga de vuelta el domingo cuando terminamos. Bueno, muy bien, gracias Javier. Este, bueno, justamente en, en la página web, como decía ahí en ese reel de Instagram, Daniel Martínez www.danielmartinez.com.ar tienen una pestaña están los libros cursos etcétera este, tiene una pestaña que dice seminario hacen clic ahí y lo lleva a un formulario para pedir información de, del seminario que vamos a hacer el 10 el 11 y el 12 de marzo pero a partir del 15 de enero, o sea, en 4 o cinco días, a todos los mails que hayan llegado, Marita les va a dar la información del seminario, el costo, la forma de inscribirse, etc. Pueden pedir información y después no anotarse ni inscribirse, por supuesto, pero para tener el derecho a inscribirse tienen que pedir la información. Así que le escriben... Ahí donde dice en mi página web seminario www.danielmartinez.com.ar también hay un teléfono un celular que Marita eh, Caruso Bedia que es la productora general del programa tiene eh, que es el 11 25 83 75 55 En la página web en la página web danielmartinez.com.ar hay un icono el iconito de WhatsApp es el redondelito verde ese con el telefonito Hacen clic ahí y ahí les da el número de WhatsApp de Marita también. Y le pueden mandar también decirle por el celular, Marita, necesito información del seminario. Y les manda, ¿eh? a partir del 15 les va a mandar información. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Nos estamos yendo, miren qué rápido que se pasaron estas dos horas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sé es yo? Por lo menos a mí se me, se me hicieron un rapidísimo. Eh, nos estamos yendo de la mano de nuestro operador, este el señor, felicitaciones, gracias por estar y acompañar bueno, saludos de mucha gente este eh, Javier Martínez que pone este tema así alguno que pinchó así de una como para cerrar el programa
3: Para sembrar la vida y verla florecer para curar heridas sin importar de quién para mirar de frente la más cruel verdad para que tan Encuentre su lugar Lo primero que hay que hacer Es tratar de ser mejor Luego volver a creer En la fuerza del amor Lo primero que hay que hacer Es tratar de ser mejor de ser mejor cada día mejor para vencer el miedo para vivir en paz para decir lo siento a quien hacemos mal para entregarse a todos con alma y corazón siente Dios lo primero que hay que hacer como decía en la operación técnica y musicalizando el programa el señor jefe de
0: edición de eh, eh, Ecomedios am 1020 Javier Martínez en la producción Eloísa Noralí Ponte mañana va a conducir buenas compañías, una psicóloga del equipo la licenciada en psicología Marcela Fernández el miércoles vuelvo yo Buenas compañías, se llama el programa. Mi nombre, es Daniel Jorge Martínez. Buenas noches a todos y muchas gracias por
3: estar. De la perversidad Para que todos juntos Volvamos a empezar Para quitar el lujo. ser mejor, luego volverá a creer en la fuerza del amor. Lo primero que hay que hacer es tratar de ser mejor, de ser